0: Отстар.ру представляет Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность
1: Здравствуйте, дорогие друзья Здравствуйте Сегодня мы решили сделать э, так давно не появлявшийся Блиц. Начнем? Начнем.
0: Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Хорошо излагает собака. Учитесь. Когда будут стулья? Утром. Утром деньги, вечером стулья. Или вечером деньги, ночью стулья. А лучше сейчас стулья, а завтра деньги. Дуся. Я как человек измученный Нарзаном долго беседовать не смогу. Я и рад бы, но ваши условия душа не принимает. Окончательный ответ? Ответ, есть эквивалент мысли. Ну, хорошо сказал. Ну Вот досада, деньги прибудут только завтра по телеграфу. Тогда и будем разговаривать. А пока счастливо оставаться. У меня сейчас генеральная репетиция, а силы мои на исходе.
1: Вопрос от нашего выпускника. Здравствуйте! Есть такое наблюдение из жизни, что самогенное мышление работает ровно до того времени, пока достаточно энергии и не наступает усталость. У меня хорошо получалось работать с большинством переживаний в нормальных обстоятельствах, но при истощении срабатывают прежние уже позабытые реакции. Конкретная ситуация. Ехали на машине с супругой в другой город. Дорога непростая, утомительная. По приезде в город я ошибся. Ошибка удлинила нам поездку на час, и в этой ситуации в винении жены в невнимательности вызвала буль эмоций, с которыми я долго справиться не мог, при том, что все осознавал, но не мог остановиться. Внимание, вопрос. Что делать в такой ситуации, и как развивать и усиливать свою энергию, чтобы не попадать в подобные ситуации? Спасибо.
2: Ничего сложного нет. Нельзя сказать, что соногенное мышление срабатывает только когда энергии достаточно. Оно как раз и сохраняет вашу энергию, и ее у вас становится достаточно. Но это совершенно нормально, когда на фоне утомления негативные эмоции быстрее развиваются и срабатывают. То есть срабатывает вот эта реакция. Это абсолютно жизненно, это закономерно, И, в общем, ничего нет плохого в этом. Этого не надо пугаться. Странно было бы, если бы вы на фоне утомления не отреагировали. Нормальная психика должна генерить нормальные состояния. В данном случае ваши обиды, допустим, или вы разгнивались на жену, вполне соответствует ситуации. А вот то, что вы не смогли долго прервать ход мысли, раздражение, бурю, Свое, говорит лишь о степени утомления. Если мы хотим даже в утомленном или очень или чрезмерно утомленном состоянии быть соногенщиками, нам требуется это состояние утомления включить в описательную часть упражнений по эмоциям. Тогда они, эти ощущения, эти состояния утомляемости, утомления, усталости попадут под угошение. То есть вот это состояние усталости является внутренним стимулом, на который вы реагируете так же, как на внешний стимул жену. И если мы хотим не реагировать, вернее это неправильно, правильно будет сказать изменить реакцию то у вас есть инструмент, наши доступные алгоритмы, есть чувство покоя, в котором, находясь, вы можете смоделировать ту ситуацию, начиная с ощущения усталости. Начните описывать ситуацию и моделировать это в голове, если вы делаете упражнение устно, закрытыми глазками, с... Воспроизведение образа усталости. Это образ чувств. Образы, насколько мы знаем, бывают разные. Бывают образы, поступающие через зрительный анализатор, через слуховой анализатор. То есть образы в виде звуков, образы в виде запахов. А это образ чувств. Включите этот образ в описательную часть, и он попадет под угошение. Несколько таких ситуаций проработанных по памяти позволят вам даже в состоянии сильной усталости иначе реагировать на отклоняющиеся от ваших ожиданий поведения окружающих.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность».
2: Это и есть ваш мальчик?
0: Мальчик. Мальчик. Разве плохо? Кто скажет, что эта девочка, пусть первый бросит в меня камень.
1: Вопрос следующий. Еще один, насколько я понимаю, наш выпускник, вернее, выпускница, прислал вот такой вопрос. Добрый день, Александр и Андрей. Я ваша ученица. Продолжаю слушать все ваши подкасты и находить много нового интересного для себя. Спасибо вам. У меня назарил вопрос. Вы говорили, что все болезни носят психосоматический характер, Как научиться вычислять это? Как понять, какая эмоция дает тот или иной сбой в организме? По основным эмоциям вроде более-менее понятно. Гнев, гипертония, стыд, кожная болезнь, страх, в том числе диабет. А дальше-то как понять? Руки, например, затекают сильно по ночам. Вроде ничего серьезного, но понимать себя, свой организм лучше, чтобы помочь себе самой. Это возможно? Научите. Спасибо.
2: Большое спасибо за вопрос. Я хочу сказать, что давайте, дорогие друзья, без фанатизма. Конечно, очень многие заболевания, где в справочнике указана, этиология не ясна, можно рассмотреть как психосоматику. В общем-то, что мы и делаем, мы лично. Тем не менее, наше состояние болезненные, боли в мышцах или ломота в суставах, или не менее в руках, ногах, конечностях они могут быть вызваны не только эмоциями еще раз прошу вас дорогие друзья без фанатизма образ жизни в целом влияет на наше самочувствие мы об этом часто говорим и повторюсь еще раз нам нужна соответствующая двигательная активность нам нужно пользоваться своими мышцами и суставами тогда они будут хорошо работать Сидящий образ жизни приводит в том числе к описанным вами симптомам. Следующий момент. Питание. Если вы питаетесь слишком соленой, слишком острой пищей, которая содержит уксус, допустим, в том числе, помимо перечисленного мной, у вас тоже будут сложности с суставами, с мышцами, с самочувствием. Неизбежно будут если у вас не налажен режим сна и отдыха будет точно такая же картина если вы спите на неудобном матрасе будет точно такая же картина ну то есть можно перечислять много 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 всего что приведет к описанным вами симптомам поэтому поэтому Наша с вами задача отделить мухи от котлет. Чтобы определить, к какой эмоции может быть привязано состояние и жалобы на боли в мышцах, а не менее и так далее, нужно убедиться, что все остальное, что касается образа жизни, у вас в порядке. Это первое. Второе если у вас допустим идеальный режим сна и отдыха правильное питание и хорошо налаженная двигательная активность то да давайте теперь приходить к эмоциям как их найти все очень просто что какое событие жизненное предшествует обострению описанных жалоб какое жизненное событие его нужно в голове извлечь описать И при перечитывании вы найдете, какая там стоит эмоция. Вот и все. Сочетания настолько многообразны, настолько они индивидуальны, что я вам не скажу, вот это от гнева, а вот это от стыда. Связки бывают ну, самые причудливые. Самые причудливые. Поэтому способ диагностики очень простой. Исключите влияние образа жизни поживите там да, какое-то время правильно образ жизни да, здоровый образ жизни поживите в этом состоянии и если жалобы остаются то тогда ищем связку с эмоцией как это сделать у вас произошло обострение возникли жалобы там мышечные или суставные боли отматываем назад что предшествовало какое жизненное событие было накануне В описательной части в тетрадке, все отражаем максимально подробно, перечитываем, может быть даже не в этот день, а через день, и смотрим. Там будет содержаться информация об эмоциях. Давай дальше. Вы
0: куда плывете? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение. Я им располагаю. Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку И купите билет на пароход Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады Когда повсюду рядом кобытут Счастливые находки, таинственные клады Неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам Налетая на скалы и мели? Тем не менее полыть по волонам В бурном море людей и событий Не щадя живота своего Совершийте вы массу открытий Иногда не желая того
1: Я предлагаю поговорить о профессиональном выгорании Мне кажется, что в нашем обществе к людям, у которых случилось профессиональное выгорание, относится крайне негативно Это как бы вменяется им в вину А мне кажется, что это большая беда в международной классификации болезни 10 пересмотра есть это состояние, значит ВОЗ признает это болезнью. Я бы хотела узнать, что способствует профессиональному выгоранию, как это проявляется, как можно его профилактировать, а если уж случилась такая беда с человеком, как ему можно помочь. Заранее спасибо, с нетерпением буду ждать.
2: Профессиональное выгорание, наверное, действительно очень актуальная тема, может быть стоит эту тему обсудить на подкасте отдельно, но я отвечу сейчас пока вот кратко. Понимаете, в чем дело? Профессиональное выгорание это не перелом, он случается не вдруг. Шел, упал, очнулся гипс. Так не бывает. И поэтому профессиональное выгорание это во многом ответственность самого человека, который выгорел. Поэтому в обществе к людям, у которых профессиональное выгорание относятся ну, негативно. Это так же, как с алкоголиками. Ну, ты же сам идешь за свои собственные деньги, покупаешь алкоголь, а потом хочешь, чтобы тебя лечили бесплатно. Ты сам себя угробил, но хочешь получить жалость и сочувствие. В общем-то, люди не дураки, и они справедливо так относятся. Это близкие Могут тебя пожалеть, посочувствовать, по головке погладить.
0: Вы слушаете подкаст «Психология» «Мифы и
2: реальность». Они а близкие люди в целом относятся правильно. Если не будет в обществе такого негативного отношения к алкоголю, к грубости, к насилию и прочим-прочим неприятным для окружающих вещам, Мы просто поубиваем друг друга. Человечество прекратит свое существование. Поэтому все-таки профессиональное выгорание – это ответственность самого сотрудника в том числе. Хотя и не только его. Что делать с профессиональным выгоранием? Профессиональное выгорание профилактировать нужно простым методом. Соблюдать трудовой кодекс и санитарные нормы которые содержатся в требованиях по охране труда. Всего на все. И этого вполне достаточно для того, чтобы человек эффективно восстанавливался. Тогда он не будет выгорать. Что касается эмоций. Как они влияют на профессиональное выгорание? Напрямую, потому что выгорание отражается в цинизме, в халатности. У педагогов школьных это выглядит Иногда даже как ненависть просто к детям. Полное нежелание взять на себя ответственность за учебный результат. И всяческое обвинение детей, какой тупой класс или какие тупые классы мне попадаются, что дети растут дебилы. В действительности это профессиональный брак самого преподавателя. Здесь вопрос в призвании. Вопрос в том, на своем ли вы месте находитесь. Если вы не любите свою работу, попали в эту профессию, как бы случайно, то эмоциональное выгорание равно профессиональное выгорание будет неизбежным и довольно быстрым. Если вы все-таки любите свою работу, то здесь просто путь в освоении саногенного мышления. Я хочу обратить внимание наших слушателей вот на что, что эмоциональному выгоранию подвергаются сотрудники социальных служб. Не инженеры, не водители, не машинисты электропоездов и так далее. Но в обществе стало принято считать, что профессиональному выгоранию подвергаются все профессии. Хотя изначально этот термин был введен в обиход в Соединенных Штатах, когда была организована первая социальная служба психологическая, социальные работники начали прием. И через несколько месяцев после волны восторгов пошла волна жалоб. Те, кто должен был сочувствовать и поддерживать население, начали, в общем-то, с цинизмом высмеивать проблемы людей. И пошла волна жалоб. Это явление было названо профессиональным выгоранием. Но это если очень грубо и очень неточно, примерно так. Поэтому соблюдаем трудовой кодекс, соблюдаем санитарные нормы и бережем себя от профессионального выгорания изучением сногенного мышления. Почему я говорю о санитарных нормах? Вы, когда станок включаете в работу, на нем написано на какой период бесперебойной работы он рассчитан на 6 часов допустим если станок будет работать 8 его износ будет быстрее и вам придется менять станки на своем заводе и соответственно нести дополнительные расходы дополнительные издержки на поддержание качественного производства не за пять лет а за три года Соответственно, износ оборудования, износ вас как человека будет идти быстрее. Поэтому берегите себя. Трудовой кодекс вам это позволяет.
0: Скажу по чести киса, я не знаю всего того, что с нами случится завтра, но без смерти я вам гарантирую. Да уж. Пройдут годы Киса. А они пройдут, многое забудется, но благодарные потомки никогда не забудут. Это эпическое, это монументальное полотно.
1: Следующий вопрос пришел из общества, сообщества, с которым мы поддерживаем дружеские связи. Мама-стори. Сообщество находится в Инстаграме, мы с ним дружим. И нам периодически оттуда поступают вопросы от будущих мамочек, от мамочек уже состоявшихся. В общем, то, что касается дородовой, родовой и послеродовой жизни этих женщин. Итак, вопрос. Все у меня хорошо. Беременность вроде бы легкая, желанная. С мужем все окей. Но есть одно НО. У меня частенько бывают такие состояния слабости, при которых я ничего не могу делать. Только лежать и все равно плохо. Не хватает воздуха и в голове туман. Естественно, с беременностью все обострилось, в принципе я с этим справляюсь, но страшно зароды. Рожать планирую сама. И боюсь, что это состояние придет и в роды. Вдруг меня накроет этой слабостью, и я причиню вред ребенку. А еще хуже, если я потеряю сознание. Этот страх преследует меня довольно давно. Причем я не боюсь боли природах, Не боюсь схваток и всего прочего. Надеюсь, матушка природа не подведет в этом плане. Даже не зная, как побороть этот страх, да и возможно ли это.
2: Да, это возможно. Но первое, на что должны были обратить внимание наши слушатели, это на то, что девушка, девушка, молодая мама, будущее, назвала словом у меня все хорошо. У нее слабость, у нее туман в голове, у нее страхи, все хорошо, все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Это не так, это самообман, моя милая. Да, можно справиться с вашими страхами, если вы придете к нам, мы ваши страхи уберем. И вот вот эти приступы слабости, тумана в голове, тоже можем убрать. Врач, наверное, сказал бы, что у вас вегетсосудистая дистония. Но то, что вы описали, вполне может укладываться как симптоматика самого страха. Вот начали бояться, перестали и на отходнике такое состояние. Или наоборот. К чему это я? К тому, что... По факту, вред своему ребенку вы уже причиняете. Мозг начинает функционировать, акушер-гинекологи скажут, там на 9-й что ли неделе беременности. И уже идет электрическая активность мозга. Формируются структуры, формируется психика. Может быть, она и раньше уже есть. Я, к сожалению, этого не знаю. И внутриутробно. Ребенок, находясь внутри мамы, идет на учение в том числе эмоциональным реакциям. Если вы не желаете своему ребенку такой же судьбы, как у вас, то вам нужно быстренько озадачиться этой проблемой и быстренько ее решить. Решить проблему вот этих приступов слабости, а самое главное, проблему страхов. В противном случае ребенок будет у вас жить на ручках до окончания школы. Он будет всего бояться в жизни. Потому что пока он был внутри вас, он научился так бояться, что ой-ой-ой, лучше даже вашего. Потому что ничему другому учиться у него не было возможности. Он не связан с внешним миром. Он связан с вами. А вы что делаете? И как часто? Поэтому период беременности это должен быть период беспробудного счастья.
1: Спасибо, Александра. Вопрос очень... Думаю, актуальны для многих мамочек будущих. Надеюсь, что найдет этот ответ, отзывы во многих сердцах. Еще один вопрос с того же сообщества. Вы слушаете подкаст
0: «Психология. Мифы и реальность». знаете о жизни и о жертвах. Вы думаете, что если вас выселили из особняка, вы знаете жизнь? Если вас реквизировали поддельную китайскую вазу, это жертва? Господа присяжные заседатели, это сложная штука. Открывается просто, как ящик. Нужно только уметь его открыть.
1: Представим абстрактную ситуацию. Встретились мужчина и женщина очень давно, лет 6 назад. Долго встречались, через многое прошли, через скандалы и через примирение. Все было в общем. За год до свадьбы отношения вышли на новый уровень кавычках. Всегда вместе, без ссор, любовь и гармония. Решили пожениться, отпраздновали красивую свадьбу, в кругу только лишь близких людей. А потом и ребенка решили завести. И тут-то все и началось. Хотя нет, началось, когда ребенок родился. Скандалов стало в 50 раз больше, понимания меньше, так же, как и желания, любви и т.д. Мужчина хочет встретиться с друзьями, хочет быть на плаву. А женщине нужно простое семейное тихое счастье, считает женщина. Что если встречаться с друзьями, то вместе. Если не идет один, не идут оба. Кстати сказать, есть у женщины причина для недоверия. Не то, чтобы измена или флирт какой-то в этом замешан. Нет. Просто не выполняет мужчина своих обещаний. Говорит, например, приедет домой в 21.00, а приезжает в 2 часа ночи. При этом представляет весь фотоотчет, где он и с кем он. Но! Каждый раз отпустить куда-то мужчину становится проблемой, так как известно наперед, что вовремя он не придет. В одну такую прекрасную ночь, полную полное ожидание и слез, приходит в голову женщины мысль, а не попробовать ли пожить раздельно недельки-две месяц. Остыть, отдохнуть друг от друга, соскучиться. Бред! Есть ли в этом рациональное зерно? Также есть варианты пойти к семейному психологу или просто подать на развод. Сил у женщины не осталось. Недоверие пожирает, а повода-то и нет. Просто навязчивая идея какая-то. Как поступить?
2: Ох, ох, какой кошмар. Какая обидчивая барышня. Она воспитывает своего мужа, как ребенка. Нельзя так делать. Вы свою жизнь ломаете собственными руками. Все вам не то, все вам не так. Мужчина не собачка, которую надо выгуливать и отпускать с поводка или не отпускать с поводка во время прогулки. Ох, как неправильно! Ох, какое количество семей в таком режиме живет! Да, идея ваша пожить отдельно и соскучиться как раз чересчур рациональная. И для меня опять встает вопрос. Мы об этом много-много говорили. На большом количестве подкастов целый год «Любовь-морковь» обсуждали для вас с Андреем. А есть ли любовь? Была ли она в этих отношениях? Привязанность у вас есть. Обида, превратившаяся в тяжелый невроз, есть. А любовь-то где? Что вы хотите для мужчины? Вы только сейчас говорите о себе. Женщине надо то, женщине надо все, женщине надо это. А ему-то, от чего хорошо будет, вас волнует, вас радует что-то, что его радует. Так он пришел, еще и отчитался, чтобы вы не волновались, опять не так. ой 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 Хороший вывод вы сделали в конце. Поводов нет, а навязчивые идеи есть. Дело не в муже. Дело в вас. Приведите себя в порядок. Немедленно перестаньте обижаться. Как это сделать, мы знаем. Слушайте наши подкасты или приходите непосредственно к нам, или приезжайте, прилетайте, приплывайте. Мы поможем. Но с этим обязательно нужно работать. Нужно строить реалистичные ожидания. Вашим отношениям угрожают не опоздание мужа, а ваша навязчивая идея. Вы по какой причине решили, что вы можете определять, куда ему пойти, когда и с кем? Он не ребенок.
0: Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните.
1: Консультации бесплатные. Собственно говоря, на этом мы заканчиваем наш подкаст. Всего доброго.
2: До свидания.